0: Het was al laat in de middag toen ik de boerderij bereikte. Ik had de dag doorgebracht met het uitrijden van de mest die we heel de winter hadden opgespaard. En de spieren in mijn armen en schouders trokken pijnlijk door het vele hevelen en spitten. Het was een dag als alle anderen. En er was geen enkele aanwijzing om te denken dat er iets ongewoons te gebeuren stond. Laat staan dat ik had kunnen voorspellen dat er iets uit de lucht zou komen vallen. Signore, signore Bernardo! Ik keek op bij deze plotselingen en nogal dringende oproep en zag dat mijn stalmeester Pietro druk naar me stond te zwaaien bij de poort die toegang gaf tot het erf van de boerderij. Ik versnelde mijn pas en rekte mijn nek om beter te kunnen horen wat hij toch stond te roepen. Toen er iets hards rakelings langs mijn rug en het puntje van mijn heup schoot en naar beneden viel. Mijn benen bogen instinctief om weg te springen, maar nog voordat mijn voeten de grond hadden kunnen verlaten, voelde ik iets tegen mijn been ketsen. Nat als regendruppels en koel als putwater. Wat in de hemel? riep ik uit, terwijl ik verbluft naar een slijmerige hoop op de straatstenen keek. Een grijze massa, met daarin een oog dat verbaasd in de leegte staarne. Van de grond keek ik naar de lucht, en daarna van oost naar west, en zuid naar noord, of iets in die volgorde. Maar nergens vond ik de herkomst van het op de aarde te gevallen ding voorwerp, wezen of wat het dan ook was. Signore, vissen, hoorde ik Pietro roepen. Vissen, er vallen vissen uit de hemel. Vissen, zei ik en boog me voorover om de substantie beter te kunnen bekijken. Kijk uit, daar komen er meer. Pietro's arm wees naar enkele donkere voorwerpen die in plaats van horizontaal als de vlucht van een vogel loodrecht naar beneden kwamen vallen. Vol verbazing zag ik ze voor onze ogen op de grond te pletter slaan. ''Kom hier naartoe!'' riep Pietro en zwaaide wild. Maar mijn verbazing hield me aan de grond genageld. Verbijsterd keek ik om me heen, terwijl het tot me doordrong hoe surreëel het was... dat er überhaupt iets wat niet kon vliegen uit de hemel op de aarde stortte. ''Kijk uit!'' hoorde ik Pietro roepen. Een stekende pijn vertelde me dat een van de schepsels mijn schouder had geraakt en het volgende moment voelde ik dat mijn hoofd en nek bedekt werden met plakke koude smurrie. Met mijn armen boven mijn hoofd rende ik naar Pietro. Waar komt dit in vredesnaam vandaan? riep ik, terwijl ik met mijn handen het slijm van mijn huid probeerde te schapen. De geur van vers gesneden vis drong mijn neus binnen. Ik heb geen idee. Heeft u pijn? Mijn schouder zeik en draaide mijn arm voorzichtig naar voren en achteren. We hoorden geschreeuw aan de andere kant van de poort en liepen snel langs de stallen naar de andere uitgangen. Op het half betegelde achtererf van de boerderij was het zowaar nog smeriger. Overal lagen slijmerige hopen van wat er inderdaad uitzag als vissen. Halve staarten en losgeslagen ingewanden, armlange gaten met hier en daar een restje vlees. Een dof geluid verraadde een in inslag op het dak van het huis. Rood gruis rolde langs de pannen naar beneden. De deur naar het woonhuis vloog open en Primavera kwam naar buiten. Ze deed een paar stappen, zag de ravage op het erf en dok onmiddellijk weer terug de entree in. Wat is dit? riep ze. En ik zag dat haar ogen uit hun kassen puilden van verbazing. Vissen! Er vallen vissen uit de lucht! Een zilvergrijze massa viel precies voor Primavera's voeten op de stenen en spatte uiteen. Ik hoorde haar jammeren van afkeer en walging. Cuoca Andrea stond met haar gezicht tegen de ramen gedrukt en keek angstig naar wat er buiten gebeurde. Nog een paar keer hoorden we een klap van een vis die op het erf, op het dak of tussen de olijfbomen te pletter sloeg. Daarna was het stil. Het duurde een paar minuten voordat we van de bescherming van de poort weg durfden te stappen. Mijn ogen tuurden net zo lang naar de wolkeloze lucht, tot de angst om geraakt te worden weg ebde. Het zijn echt vissen, kijk maar! zei Pietro, die over een plas brei gebogen stond en met een tak een gaat in de ronde duwde. Kijk, dit lijkt wel de zwarte snuit van een ombervis. En die daar, met die blauwe streep, dat is een makreel. Maar de zee is zo ongeveer honderd mijl hier vandaan. Voorzichtig liep ik om de plassen heen en tuurde opnieuw omhoog, uit angst voor een volgende vissenregen. Paardenhoeven de plotseling door de poort. Hun komst werd versterkt door de akoestiek van de stenen. Nicolo verscheen op zijn merrie. Hij trok hard aan de teugels en draaide zijn paard tweemaal om haar as. Het dier briste en keek met een wilde blik om zich heen. Hier ook al. Wat een ravage. Nicolo trok een zakdoek uit zijn vestzak en duwde deze tegen de onderkant van zijn neus. En wat een lucht. Ik was net ter hoogte van de buurman op weg naar de stad, toen ze opeens uit de lucht kwamen vallen. Daar ook? Alleen aan onze kant. Aan de kant van de taverne lag niks. Messer Nicolo, Messer, wat een drama! Cuoca Andrea, de kok die na Nicolo's verbanning uit de stad met hem meegereisd was, naar l'Albergaccio, slalomde op haar korte, dikke benen van de ene droge steen naar de andere. Ze gebaarde naar de lucht en de straatstenen waarop ze stond. Wat erg, wat vreselijk. Alles is bedekt met smurrie. Het hele erf, de ruiten, de groententuin. Hoe kan ik hierin werken? Alles zal schoongemaakt moeten worden. Nicolo lachte. Daar zou ik vooral nog even mee wachten, signora. De zon zal het vocht sneller doen verdampen dan jouw handen poetsen kunnen. En daarna... Bidden dat er regen komt, vulde ze aan... terwijl ze met duim en wijsvinger haar neus dichtkneep. Nicolo ginnikte, stuurde zijn paard naar een deel van het erf... waar maar een paar vissen waren neergevallen... en liet zichzelf van zijn paard glijden. Wat denkt u dat het is, meneer? vroeg Andrea. Een vloek? Een teken van God? Ach, wel nee, antwoordde Nicolo. Maar wat kan zoiets veroorzaken, riep Pietro uit met verwrongen stem en angstige ogen. Dit moet toch wel bijna een teken zijn uit de hemel? Een teken van God, riep Primavera, die bespatt en met opgetrokken rokken uit het woonhuis het erf opkwam lopen. Wie anders kan hiervan de oorzaak zijn dan hij? Het is een aankondiging, een waarschuwing, een teken dat hij leeft en wij ons weer bij hem moeten scharen... Het is een oproep om ontzag te hebben. Vrees voor wat er met ons zal gebeuren als wij niet naar hem luisteren. Ach, houd toch op, wat een dwaasheid, schimpte Nicolo, die met afkeer naar zijn heen en weer lopende dochter keek. Dat kan toch niet anders? Wat onder de hemelen kan zoiets nou veroorzaakt hebben? Nicolo zuchtte en schudde zijn hoofd. Hoe zou u het dan uitleggen, vader? Geen idee? De wind? Een geel van de natuur? Hebt u ooit eerder gehoord van vissen die mijlenver van de zee uit de lucht komen vallen? Nee, maar dat betekent niet dat er geen eenvoudige verklaring voor is. We hebben die verklaring alleen nog niet ontdekt. Volgens mij heeft Primavera gelijk, riep Andrea met haar handen in haar zij. Ik kan niets bedenken wat zoiets zou kunnen veroorzaken. Nicolo draaide zijn hoofd naar me toe en trok zijn wenkbrauw op. Dat zegt niet zoveel. Wat als dit in de zomer gebeurt en de druiven met die drek bedekt zijn? Ging ze verder. Waarom zou dit nog een keer gebeuren? Reageerde Nicolo. In de afgelopen honderd jaar is het niet gebeurd. Iemand die ooit gehoord van vissen die uit de lucht zijn gevallen. Waarom zou er dan een herhaling komen van wat vandaag gebeurd is? Maar nu zegt u het zelf, vader, sloot Primavera aan. Het is zo vreselijk onwaarschijnlijk dat het niemand anders kan zijn dan de heer. Nicolo zuchtte. Waarom zijn de mensen altijd geneigd alles wat ze niet begrijpen tot een daad van God te verklaren? En waarom hier en niet aan de overkant van de straat, ging Primavera verder. Vraagt u zich dat eens af? Misschien heeft het zelfs met uw eigen handelen te maken, zo vlak na uw verbanning. Misschien is dit een teken van boven, om uw leven een andere draai te geven. Een keerpunt. Een andere draai, een keerpunt? Toen maar, het wordt me met een minuut duidelijker dat ik me hier zo snel mogelijk uit de voeten moet maken. Wat denk jij, Bernardo? Je zult maar je hele leven tussen dergelijke redeneringen door moeten brengen.